0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bendiciones, ¿cómo me les va? Espero que estén muy bien escuchándonos de cualquier parte del mundo. Sé que hay gente que está conectada en este momento en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en varias partes de Colombia, porque este programa llega a muchas personas a nivel mundial y es para mí un gusto estar aquí eh, para los que no me conocen, mi nombre es John Silvera, soy un empresario de Colombia, un hombre apasionado por eh, algo increíble que es la fe y creo que es algo que nos une a todos, todos tenemos eh, algo en común, una fe, no sé eh, en qué creas tú en este momento, pero sé que eres una persona de fe, eres una persona de fe porque no se trata de una religión, no se trata que yo soy de aquí o yo soy de allá, porque la religión causa división, divide a las personas, pero la fe las junta. Y todos tenemos fe en un Dios que es un Dios de lo sobrenatural. Eh, todos coincidimos en que Él creó el cielo, la tierra, las montañas, las estrellas. Todos coincidimos de que Él es el Dios del universo y ese es el Dios que hoy nos une en este momento y bueno eh, quería compartir con ustedes algo muy especial un mensaje que realmente para mí ha sido eh, como una punta de lanza porque me encanta ver la Biblia no como un ese libro religioso ese libro que lo hemos escuchado y a veces lo tenemos abierto en la casa, en el Salmo 91, en el Salmo 23. Y es un libro como empolvado. Y para muchos es un libro pues que es histórico, ¿verdad? Pero cuando entramos a leerlo con un entendimiento de, de, de hijos, sabemos de que ese libro está lleno de tantas enseñanzas porque fue escrito por un padre. Fue escrito por un padre eh, a su hijo, ¿verdad?, y así me encanta ver la Biblia. Soy un gran lector. Me gusta leer mucho de hombres que han hecho cosas extraordinarias en la vida. Tengo una biblioteca eh, con libros muy lindos, muy hermosos que me han inspirado. Pero sin duda alguno, el libro que no deja de sorprenderme es la Biblia, porque está llena de historias increíbles. Y en este momento vengo a contarte una historia para contarte o para hablarte de tres principios, tres principios que debe tener un vencedor. Tres principios que debe tener una persona que está determinada en la vida a lograr algo extraordinario. Tres principios que debe tener una persona que entiende que no vino a este mundo a gastar oxígeno, sino que está en este mundo con un propósito que vino acá para marcar la historia de uno, de dos, de tres, de miles porque tú no estás en este lugar, en esta planeta, porque fuiste un error en las cuentas, sino por el contrario, porque Dios pronunció tu nombre desde el vientre de tu madre, Él tiene contado hasta el último cabello de tu cabeza. Ese es el Dios al cual yo sigo, yo sirvo, yo amo, y ese es el Dios que nos une en este momento, un Dios. De lo sobrenatural. Y te vengo a hablar de tres cualidades de un hombre que está determinado a lograrlo, a hacerlo. Porque yo te digo una cosa. La diferencia entre las personas exitosas y las personas que no han tenido éxito aún es que tienen determinación. Son personas que están decididas. Son personas que a veces se vuelven... Se pasan por tercas en la vida porque eh, les dicen no es por ahí no es por ahí pero siguen hacia adelante porque tienen claro un objetivo un propósito la diferencia entre las personas que tienen éxito y las que no lo tienen es el mayor número de decisiones que han tomado en la vida porque eh, quizá un millonario es lo que es porque ha tomado más decisiones de una persona que simplemente está en un empleo, ¿verdad? Por eso los empresarios llegan a lugares más altos, porque no les da miedo decidir, no les da miedo enfrentar la vida, no les da miedo eh, afrontarla, o sea, no les da miedo el fracaso, porque saben que el fracaso es la manera más, es la, es la oportunidad que Dios te da para empezar de nuevo de una manera más inteligente. Cada fracaso... Es una oportunidad nueva para arrancar de una manera más inteligente. Son personas determinadas en la vida. Y hoy vengo a hablarte de un hombre que está en la Biblia, está registrado en la Biblia, que tiene un nombre peculiar, se llama saqueo. Yo no sé si usted está buscando un nombre para su hijo, pero esta sería una buena opción, ¿verdad? Hablar de saqueo. Saqueo es un hombre que está en la Biblia y hay una historia muy interesante. Está en Lucas 19.1. Allá en su casa usted la busca. Si tiene esa Biblia, desem, eh, desempólvela y lee esta historia que estoy por contarte. Dice que Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Y resulta que había un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Entonces vamos identificando la personalidad de este hombre. Era un hombre muy rico, era un hombre, un recaudador de impuestos. O sea, lo que podríamos decir ahorita que era un agente de la DIAN, algo así. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Entonces ya tenemos parte de la personalidad de saqueo, de lo que él hacía, pero también cómo él era, cómo él era en, en, su, en su cuerpo físico, era pequeñito, era chiquitico, dice este texto. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol de sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Era un hombre que, bueno, ahorita hablamos de eso, pero eh, un árbol sicomoro era como decir un árbol muy grande que podría, eh, traspasaba pues la ciudad como tal y desde ahí se podía ver lo que él quería ver. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, saqueo baja enseguida tengo que quedarme hoy en tu casa así que se apresuró a bajar muy contento y recibió a Jesús en su casa mira tú dirás John pero por qué traes este texto aquí ¿Por qué esto va con lo que tú quieres decir de tres actitudes que tiene que tener una persona que sabe que va a ganar, que llegó a este mundo a ganar y que sabe que esto no termina hasta que él acabe. Saqueo era un hombre que, podríamos decir, lo tenía absolutamente todo. Un hombre rico, un hombre con mucha influencia, un hombre que, que yo creo que humanamente no le faltaba nada, si lo vemos por afuera de una manera muy externa, ¿verdad? Pero a pesar que este hombre tenía una situación financiera resuelta entendía o, o, o sentía que algo le hacía falta en su interior era una persona que, que, que era responsable consigo mismo porque las personas le podrían decir saqueo tú eres una persona exitosa eres una persona que tienes cosas muy buenas pero él sabía en su interior que algo le hacía falta y eso que le hacía falta lo escuchaba constantemente de un tal jesús de un hombre llamado Jesús, un hombre que llegó a la tierra, que hacía cosas extraordinarias, que cuando la gente lo escuchaba sentía paz, que cuando la gente lo escuchaba se sanaba de su enfermedad, que cuando la gente lo escuchaba era liberada de su depresión, de su tristeza, de su dolor, él escuchaba esas palabras, saqueo escuchaba de, de, de ese Jesús Jesús. Y aunque el saqueo tenía una, una posición socioeconómica muy bueno, él sabía que había algo que quizá no lo dejaba dormir. Porque mira, el que tengas todo en este momento no es garantía de que estés durmiendo bien. No es garantía de que estés disfrutando la vida. No es garantía, o sea, el dinero no es garantía. No es garantía de nada el dinero. Así que sácate de la cabeza que la felicidad se llama dinero. El dinero es muy importante y ayuda a muchas cosas. Pero no es más importante que tú entender cuál es el propósito por el cual estás aquí en la vida. Conozco personas extremadamente ricas financieramente, pero infelices. Y aún esas personas son las que mayor índice de suicidio tienen en este momento. Porque son personas que, que lo tienen absolutamente todo, pero están vacías por dentro en su corazón. Si tú eres una de esas personas que me estás escuchando, que tienes un poder socioeconómico, que estás muy bien, pero sientes que te falta algo, pues bien, yo vengo a hablarte de un hombre llamado Saqueo. Este hombre quizá entendió que lo que tenía no era suficiente para ser feliz y que lo, que lo que él realmente necesitaba en la vida era eso que estaban hablando de Jesús. Y este hombre, te va a decir una cosa, mira, este hombre fue una persona que la primera característica que él tuvo fue que era una persona determinada. Fue una persona que venció lo que todos tenemos que vencer en algún momento de nuestra vida, nuestro ego. Y esa es la primera característica de una persona decidida a lograr lo que, lo que tenga que hacer, que decidida a hacer lo que tenga que hacer para lograr lo que quiere lograr. Lo primero que este hombre venció fue su ego. Tú te imaginas, este hombre no era un don nadie. Este hombre era una persona, una personalidad pública. Tú te imaginas este hombre corriendo adelante de la multitud para subirse en un árbol. Este hombre no era cualquier hombre. Me imagino que tenía los mejores zapatos, Prada, Gucci, eh, Balenciaga, porque era un hombre muy rico. Y se subió a ese árbol con ese traje. Se subió a ese árbol a esperar que pasara Jesús. Fue un hombre que venció su ego. Mira, si tú estás determinado a lograr algo en tu vida realmente, tú tienes que dejar de vivir del qué dirán. El qué dirán es lo peor, es el peor cáncer que existe en esta tierra porque es lo que impide que grandes talentos se desarrollen en la vida. No sé si estés conmigo en este momento, pero, y no sé qué es lo que, esté, lo que te está impidiendo a, a, a buscar eso que quieres. Quizás sea el ego, quizás sea eso que, que, que tienes que vencer hoy, que tienes que poner delante de Dios. Porque créeme, cuando tú decides avanzar por la vida como Señor de ella, te vas a encontrar con muchas cosas... Y una de esas son personas que te van a decir, no puedes. Una de esas son personas que te van a decir, usted no califica para eso. Una persona te va a decir, es que tú, tú no naciste para eso. Tú esto, tú lo otro. Te van a poner una cantidad de trabas en la vida para que tú te acerques. ¿Sabes por qué mucha gente no se acerca a Dios? Porque tienen un ego tan grande en su corazón que les impide hacerlo. Se están muriendo por dentro. Se están consumiendo por dentro. Pero el ego no les ayuda y no les deja. Este hombre venció su ego. Tienes que vencer tu ego. Lo segundo que destaco de la vida de saqueo, que es algo que caracteriza a los hombres que han hecho historia, a los hombres y mujeres que han logrado cosas extraordinarias en esta tierra, es que este hombre venció sus limitaciones. Mira, este hombre era pequeñito de estatura, no podía ver a la multitud, eso podría ser suficiente para decir paso, va a pasar la persona más importante del universo al frente de mi casa y no lo voy a poder ver porque soy chiquitico. Muchas personas se quedan ahí en sus limitaciones, muchas personas ven sus limitaciones como el obstáculo más grande para, para lograr lo que realmente quieren en la vida. Este hombre venció sus limitaciones porque aunque era chico de estatura, se, se le ocurrió una brillante idea que fue adelantarse a la multitud, subirse a este gran árbol y esperar a que Jesús pasara por ahí para aunque sea verlo y poder palpar de quién era el que le estaban hablando. Algo que tú tienes que hacer el día de hoy es determinarte a vencerte a ti mismo, te tienes que vencer a ti mismo, el primer gigante que tú tienes que vencer en la vida se llama tú mismo porque el tú mismo es lo que te impide avanzar a algo más. Yo no sé qué es las limitaciones. Yo no sé qué es lo que tú tienes en tu cabeza en este momento. Yo no sé qué es lo que tú piensas que no puedes. Pero algo vengo a decirte en esta hora. Yo estoy seguro que tú puedes Estoy convencido que si tú vences tus limitaciones, te vences a ti mismo primero, vences ese miedo, ese temor, porque no está mal sentir miedo, pero es malo que el miedo te paralice, no puedes permitir que te paralice el miedo Tienes que hablarle al miedo en esta hora Con autoridad, decirle mira Yo sé que estás aquí, sé que Puedo fracasar, pero lo voy a Lograr, voy a ir hacia adelante Voy a vencer mis limitaciones No soy de los que me quedo en el lugar de confort Soy de los que avanzo en la vida Y si fracaso, pues fracasaré Pero no me quedaré en la orilla Esperando, ¿qué pasará? ¿qué pasará Al otro lado? Porque hay personas Que se quedan en la orilla, personas Que se quedan ahí en la orilla Y al frente está un gran río y al otro otro lado están lo que desean pero se quedan en la orilla por miedo a avanzar en la vida, por miedo a lanzarse ese río, porque tienen miedo a ahogarse déjame decirte una cosa tú que me escuchas, es mejor que pases por este mundo como una persona que se le lanzó, como una persona que, que se tiró al agua como una persona que lo, que lo hizo todo, que se ahogó en el intento a pasar por este mundo como una persona cobarde, como una persona que tuvo miedo y se quedó paralizado como muchos hoy en día están paralizados porque piensan algo mira qué pasaría si tú pasas al otro lado y si pasas al otro lado estás preguntándote y si me ahogo pero yo hoy vengo con autoridad a decirte y si pasas al otro lado qué pasaría mira lo peor que te puede pasar es que te ahogues y de ese ahogo vas a aprender tanto que vas a aprender a navegar, a, a, a navegar en los grandes mares. Porque es imposible navegar en los grandes mares si tú no aprendes primero de las pequeñas enseñanzas de la vida. Y este hombre venció sus limitaciones. Pero lo tercero que destaco de saqueo ¿Qué es lo que vengo a hablarte? Que creo que sin decir que las dos anteriores sean eh, no importantes, pero esta es algo que yo quiero que tú lo interiorices en tu corazón. Este hombre se la jugó el todo por el todo. Se la jugó el todo por el todo. ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado si Jesús hubiera pasado por ese lugar? Lo hubiera visto a saqueo en ese árbol y no lo hubiera invitado a cenar con él, sino que hubieras pasado de derecho, a Jesús. <ríe> yo no me imagino eso, cuando porque pues realmente el Jesús que yo conozco, cuando, tiene, cuando ve una actitud en tu corazón, que realmente quieres algo con él, él deja de hacer lo que esté, que esté haciendo para prestarte atención a ti, porque él está interesado en ti. Pero pensemos, en todo el temor que había en este hombre, saqueo. ¿Tú te imaginas que Jesús hubiera pasado por ahí y no se hubiera quedado en una casa de saqueo? Ese hombre al otro día hubiese sido la portada de todos los periódicos en su época. Del colombiano, del tiempo, del que hubo. Gran personalidad eh, de la política, gran personalidad tal cosa, de la DIAN, de lo que sea. Se subió a un árbol y es que para que Jesús lo viera y se pasó derecho, qué vergüenza. Hubiese sido la vergüenza, el escarneo público en ese momento, pero a ese hombre no le importó y ese hombre se la jugó el todo por el todo. Y yo vengo a decirte en esta hora, mira, hay momentos en la vida donde ya es tiempo de, de dejar de pensar es tiempo de dejar de, de, de sentirte como una cucaracha. Perdóname la expresión. Es tiempo de que te levantes y te la juegues el todo por el todo. Y yo no vengo a infundirte ninguna religión. Simplemente vengo a decirte, mira, lo primero que hay que poner en orden es tu relación con Dios, que tú puedas tomarte un cafecito con Dios en este momento y jugártela el todo por el todo, como lo hizo Saqueo, porque Saqueo se la jugó el todo por el todo, y, no lo, y Jesús no lo defraudó. Es momento, en este es, es, es el momento. Y lo siento muy fuerte, es el momento en que tú te pares y que tú digas bueno lo he intentado todo, he hecho todo pero esta vez me la voy a jugar el todo por el todo y voy a seguir de ese Dios que me está hablando este hombre en este momento que no es un Dios de religión, que no es un Dios religioso, que es un Dios real, un Dios que quiere una relación conmigo, que dice que se preocupa por mí, listo me la voy a jugar el todo por el todo. Y no solo en eso, sino también en los negocios, en la vida. Mira, hay momentos donde te la tienes que jugar el todo por el todo por la mujer que tú quieres. Te la tienes que jugar el todo por el todo por tus hijos. Te la tienes que jugar por tu familia, por tu empresa, por tus empleados, por tus amigos. Tienes que jugártela el todo por el todo. Me hago entender. No importa el que dirán, el que pensarán, el que dirá a la gente. Porque sé que si lo haces con todo tu corazón, Dios, el Dios del universo te va a respaldar. Y ese Dios es el que vengo a hablarte el día de hoy. Así que te dejo con estos tres principios de un ganador. Estudia lo más profundamente en tu casa. Pero lo primero es que debes vencer tu ego. Lo segundo es que debes vencer tus limitaciones. Y lo tercero es que debes de jugártela el todo por el todo, si es que realmente quieres ser una persona extraordinaria en esta tierra, porque si tú te sientes cómodo donde estás, pues definitivamente este mensaje no es para ti. Si tú sientes que es suficiente lo que tienes y que ya llegaste en la vida, pues esto no es para ti. Pero si tú en este momento te identificas conmigo y eres una persona que te sientes inconforme y dice, quiero más, quiero más, entonces aplica. Estos principios. Y sé que van a ser de mucha bendición para ti. Te mando un abrazo. Te bendigo en cualquier parte del mundo donde estés. Mi nombre es John Silvera. Sígueme en mis redes sociales como John Silvera. Ahí vas a ver una foto de un hombre que cree en lo imposible. Hay impossible, porque soy un hombre de posibilidades. Creo que todo es posible cuando lo puedes creer. Te mando un abrazo. Te bendigo. Chao.